0: Alléluia.
1: Alléluia, prions, Père. Ben, merci pour la grande aide de ton esprit aujourd'hui qui nous conduit, nous dirige, nous aide. Nous sommes reconnaissants. Merci pour ta puissance. Bâtissant ton Église, Seigneur, d'une manière spéciale. Merci parce que tu aimes ton Église. Tu aimes tes serviteurs, tes pasteurs. Beaucoup d'entre eux sont ici aujourd'hui. Merci parce que tu as quelque chose pour chacun d'entre nous. Afin que nous puissions marcher en toi, grandir en toi, que nos ministères aillent de victoire en victoire, de gloire en gloire. Merci pour toute personne qui est ici aujourd'hui. Par ta puissance, nous te disons merci Nous tout le monde. Dans le nom de Jésus, Amen. Et tout le monde dit Amen. Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Maintenant, aujourd'hui, je voudrais partager avec vous par rapport à quelque chose qui va bâtir votre église. Ça, c'est une conférence pour le ministère. Amen. Donc, je voudrais partager avec vous quelque chose qui va vous aider à bâtir l'église. Et ça, c'est la loyauté et la fidélité. Amen. Maintenant, pourquoi est-ce que la loyauté et la fidélité est importante? Si vous bâtissez un bâtiment, disons que nous décidons de bâtir cette structure. D'accord? Je ne sais pas si vous pouvez voir les traces. Les poteaux, ça... Il y a différentes sections, je ne sais pas comment on appelle cela, mais supposons qu'on en met un, deux, trois, quatre, cinq. Et quand on revient le lendemain demain, quelqu'un a enlevé deux d'entre eux. Nous on vient, on met cinq autres, et après, quelqu'un a encore enlevé
0: trois.
1: Donc tu découvres que alors que tu bâtis, tu es incapable d'accomplir beaucoup de choses. Parce que quand tu ajoutes 100, quelqu'un enlève 60. Tu ajoutes 100 encore. Donc, en fait, tu n'ajoutes pas 100. Tu ajoutes beaucoup moins que 100. Et c'est ce qui se passe dans le ministère. Quand nous bâtissons, on finit par perdre beaucoup des choses et des gens que nous bâtissons. D'accord? Donc, on a besoin de développer la fidélité. La fidélité. Donc, la fidélité, c'est... Cela signifie constant, qui ne change pas, qui ne bouge pas. Quand je vois les gens qui travaillent avec le pasteur Jonathan ici, et je vous vois, dans vos, vous, dans vos églises, et vous avez des gens, la chose principale que j'ai envie de dire, de leur dire, c'est soyez fidèles, soyez fidèles. Retrouvons qu'on puisse vous retrouver ici après cinq ans qu'on puisse vous retrouver dans dix ans, ici dans dix ans. Tu vois, tu peux difficilement trouver les mêmes personnes après cinq ans. Combien ont déjà essayé de bâtir leur Église et après un an, beaucoup de gens sont partis, n'est-ce pas? Ça n'arrive qu'en Afrique? Est-ce que ça arrive ici? Alors, dites Amen, alors. Au moins, oui. D'accord? Je demandais aux gens qui chantaient si j'allais les trouver ici l'année prochaine, les gens à la musique. En fait, la dernière fois que je suis venu, il y avait quelqu'un d'autre. La première fois que je suis venu, il y avait une autre personne qui chantait. Mais je ne pense pas que ce soit la même personne. Oui. Donc, tu sais, voilà pourquoi c'est une question. Est-ce que vous serez là dans dix ans, dans cinq ans? Et chaque méga-église à des gens qui
0: restent
1: pour longue durée. Combien viennent de cette église, Revival Today? Combien viennent d'ici? Oh, très bien. Je suis heureux que vous soyez là. Comme ça, je pourrai vous prêcher. Je veux vous prêcher pour que vous puissiez être fidèles. Amen. Je veux vous prêcher pour que vous puissiez être fidèle. Cela signifie ne pas changer. Fidèle, loyal, signifie ne pas changer. Aucun changement. Amen.
0: Et quand
1: vous ne changez pas, vous restez le même. D'accord? Maintenant, Dieu va vous bénir puissamment vous ne changez pas. Alléluia. Alléluia. Right. Très bien. Est-ce qu'on peut aller en Proverbe chapitre 20
0: et le verset 28?
1: Si c'est possible, la version ERV, si vous l'avez ou amplifié. Oui, remarquez, un roi qui est loyal et réel, véritable, gardera sa puissance et la loyauté gardera son royaume fort. Oui, un roi qui est loyal gardera sa puissance. D'accord? Tu as besoin d'être loyal en tant que roi. Le pasteur doit être loyal. Cela signifie qu'il ne va nulle part. Il sera là. Il sera là dans cinq ans. Il sera là dans dix ans. Il sera là dans 20 ans. Il dit un roi qui est loyal, véritable. D'accord? gardera sa puissance. Donc, beaucoup de pasteurs en Amérique ont perdu leur puissance. Ils ont perdu les congrégations, ils ont perdu les gens qu'ils avaient, ils ont perdu la puissance qu'ils avaient, ils ont perdu l'argent, ils ont perdu l'influence, ils ont perdu beaucoup. Beaucoup de ces choses-là sont parties. Parce que le mot loyal, c'est le mot fidèle et c'est le mot constant. Être constant. D'accord? Cela signifie ne pas changer. Vous savez, beaucoup de pasteurs ne sont pas loyaux et fidèles à Dieu. Nous avons changé le message que Jésus nous a donné. Nous ne sommes pas fidèles au message de Dieu. D'accord
0: mais, et donc,
1: voilà pourquoi la Bible déclare qu'un roi qui est loyal et véritable, il va garder sa puissance, il va garder son pouvoir. Est-ce que vous lisez avec moi? Oui. Est-ce que vous lisez avec moi? Un roi qui est loyal et véritable gardera sa puissance. Regardez... Regardez, quel est son nom, Billy Graham, le ministère de Billy Graham. Combien d'argent est-ce que vous avez dit qu'ils ont reçu 630 millions, ça c'est le revenu du ministère de Billy Graham. Maintenant, Billy n'a pas divergé dans beaucoup de jargon qu'on a aujourd'hui. Il n'a pas divergé dans ses nouveaux messages. Nous avons tellement de nouveaux messages. Par rapport au corridor de la puissance. Je veux dire, je, je, je ne sais même pas quel type de message nous avons aujourd'hui. Oui. Et tout type de mots. Je ne sais pas si vous les avez pris de l'encyclopédie britannique ou je ne sais quoi. Un roi qui est loyal et véritable, loyal et véritable, Donc, je te demande, tu n'es pas un roi, mais tu es un leader, tu es un pasteur, tu es un ministre, tu es en charge de ton église, tu as été assigné à prêcher l'évangile et à prêcher la parole. Et il dit qu'un roi qui est loyal et véritable, il va garder sa puissance. La plupart des pasteurs ont perdu leur puissance, ils ont perdu l'influence. Regarde Billy Graham, je veux dire, tu te demandes simplement, qu'est-ce qu'il a prêché Qu'est-ce qu'il a prêché Quel était son message J'ai tous les messages et je suis un peu en colère contre le ministère de Billy Graham parce que j'aimerais qu'il sorte tous les messages pour qu'on puisse les avoir. Je ne sais pas pour qui est-ce qu'il les garde. Parce que c'est comme cela que j'ai appris l'évangélisation en transcrivant les, la prédication de Billy Graham. Oui, c'est comme cela que j'ai appris à être un évangéliste. J'ai appris en écrivant les points comme Billy Graham prêchait numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, je les écrivais tous. J'ai toutes ces vidéos, voilà pourquoi je ne cesse de demander, je les rencontre, je dis, mais où est-ce que... Mais pour qui est-ce que vous gardez ces vidéos sortez les pour qu'on puisse être béni. Oui. Et il a prêché Jésus, Christ, le sang de Jésus, le salut. Je me souviens avoir écouté une femme qui a été sauvée. Elle était avec son mari qui était fou et elle a été sauvée. Et elle a dit qu'elle conduisait dans une voiture. Elle a entendu la voix de Billy Graham à la radio. Et le message était intitulé Dieu a recommandé son amour envers nous parce que tant qu'on était encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Elle a dit qu'elle écoutait ça. Sa... À la voiture, dans la voiture, elle a donné sa vie à Jésus. C'est ça le message, le message de Jésus. Donc, un roi qui est loyal et véritable, et beaucoup des soi-disant ministres de prospérité et prédication n'ont pas donné ce niveau de prospérité, 630 millions de dollars en une année. Divise ça par 24. Non, divise ça par 12. Est-ce que vous êtes des étudiants d'art ou de sciences Utilisez votre iPad et faites le calcul. 630 divisé par 12. 52 millions par mois. Après des années, des années après sa mort, lui-même n'est pas vivant. Pour utiliser l'argent, il est dans la tombe. Mais il a
0: maintenu.
1: Même si tu veux utiliser l'argent financier comme la mesure, il a maintenu un certain niveau. Même s'il est mort. Mais vous ne pouvez pas dire cela pour beaucoup d'entre nous. Beaucoup d'entre nous. On a simplement de grosses voitures. On a les meilleures voitures, mais l'église, le ministère, le travail, ce n'est rien. On est des présidents de poussière. D'accord? Ça, c'est un verset très intéressant. Un roi qui est loyal et véritable gardera sa puissance. Toujours à encourager tout le monde ici. Écoutez, la puissance de ce que tu as, c'est la semence. Luc 8.1, il dit, « La semence, c'est la parole. » C'est tout ce que nous avons, la parole. Aucun d'entre nous ne sera plus grand que la parole que nous parlons. Aucun d'entre nous ne sera plus grand. Donc, c'est la parole qui a de la puissance. Nous, on doit avoir confiance en la parole et simplement délivrer ces mots. Luc 8.1, n'est-ce pas c'est la parole. C'est ce que nous avons. Oui. Change change pour la version King James. Change, s'il te plaît. Maintenant, la parabole est-elle La semence, c'est la parole de Dieu. Une fois, j'ai eu une vision. Dans la vision, je faisais partie de la vision et je me suis vu. Et je marchais vers une armée. L'armée était une armée effrayante. Ils avaient une armure, des armures en métal, ils étaient lourdement armés. Et moi, j'étais en train de marcher sur un champ comme ceci. Et alors que je partais, les gens criaient, ils vont te tuer, ils vont te tuer, fais attention, ils vont te tuer. Qu'est-ce que tu fais, tu es fou. Mais je n'ai cessé de marcher vers l'armée. Et je me regardais dans le film. Quand je suis arrivé vers les gens, j'ai mis ma main dans ma poche. Et j'ai sorti de ma poche des semences. J'ai jeté les semences sur les gens et ils sont tous tombés. J'étais tellement choqué. Donc, j'ai pris plus de semences et j'ai continué à les diffuser sur l'armée et tous sont, ils sont tombés. Ils sont tous tombés comme du domino. Et le Seigneur me disait, écoutez, le message que tu prêches est puissant. Les paroles que tu proclames sont puissantes. De prêcher, continue de prêcher, continue de planter, continue de semer les semences. Oui. N'aie pas peur de la Bible. N'aie pas peur de la parole de Dieu. Ne pense pas qu'il y a quelque chose de plus puissant, de plus fantastique que ce que nous avons dans la Bible ce que nous avons dans la parole de Dieu. C'est très puissant. Oui. Oui. Et quand j'étudiais sur Billy Graham, quand je commençais le ministère évangélistique, j'ai appris quelque chose. Lui aussi, il est arrivé à cette conclusion que la parole de Dieu est puissante. Donc, si c'est puissant, il ne fait que la lire aux gens, parce que c'est la parole de Dieu, si seulement il lit ça aux gens, les gens seront bénis ou seront guéris de quoi que ce soit. Oui. Donc, tu trouves Bill Graham qui est en train de lire versets aux gens. Oh oui. Oh oui. Et cela a un effet puissant jusqu'à aujourd'hui, et donc il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose de nouveau. Ce que nous avons, la Parole de Dieu, c'est tout. Maintenant, voici la Parole. Luc 8, 11. La semence, c'est la Parole de Dieu. La semence, c'est la Parole de Dieu. Soyons fidèles à la semence, soyons fidèles à la semence. Ne dévions pas du message que Dieu nous a donné. Quel est le message? Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Amen.
0: Ça, c'est le message.
1: Tu ne peux pas améliorer cela, oui. Et Dieu te donnera assez d'argent pour continuer à prêcher cela jusqu'à la fin de ta vie. Est-ce que je peux avoir un « Amen » Quelle grande bénédiction. Maintenant, la prochaine chose, c'est Proverbe 28. Proverbe 28, regardons ça de nouveau dans la version ERV. Amen. La loyauté gardera son royaume fort. Proverbe 20, 28. La loyauté gardera son royaume fort. Amen. Maintenant, la fidélité fera de sorte que ton ministère sera fort. Être constant et être le même. Donc, si tu peux avoir des gens qui sont constants, ça veut dire que tu peux faire de sorte qu'ils soient fidèles et qu'ils servent, d'accord? Alors, tu peux bâtir un royaume fort, un ministère fort. Amen. Maintenant, c'est très important si tu peux faire ça, parce que naturellement, les êtres humains ne sont pas fidèles. Oui,
0: naturellement.
1: Les êtres humains ne sont pas fidèles, c'est la nature de l'homme. Naturellement, les Américains sont indépendants. L'indépendance a commencé aux États-Unis. Le premier groupe qui a combattu pour l'indépendance contre l'Angleterre, c'était les, les États-Unis, bien avant que quiconque n'y pense. C'est là où se trouve l'indépendance, c'est là où l'indépendance est née. C'est comme si l'indépendance, c'est une très grande chose, c'est une culture. Et cette culture, que je n'ai pas besoin de toi, tu n'as pas besoin de moi, D'accord. Et je vais faire mes propres choses et toi, fais tes propres okay. choses. OK? Et je vais simplement te servir juste pendant un, un moment. Je demandais au pasteur, ça fait combien de temps que... Pendant combien de temps est-ce que tu comptes être ici? Tu sais, et Jésus a dit, est-ce que la personne sur l'ordinateur... J'espère que tu peux trouver des versets pour moi. La Bible déclare en Apocalypse... Soyez fidèle, sois fidèle jusqu'à la mort. Est-ce que vous avez déjà vu ce verset, sois fidèle. J'ai tout un livre entier dessus. Sois fidèle jusqu'à la mort. La fidélité, c'est pour ta vie entière. Oui. La fidélité, c'est pour ta vie entière. La Bible déclare n'aie pas peur de ces choses que tu dois souffrir, souligne s'il te plaît, mais sois fidèle jusqu'à la mort. La loyauté de la fidélité ou de la constance, tu vois, il nous donne le temps où tu vas arrêter d'être fidèle. Quand tu vas mourir. Oui, il nous dit, il nous dit quand cela prend fin. Ça finit à la mort. Sois fidèle et cette caractéristique tout au long jusqu'à ta mort. Donc vous avez tous ces gens qui vont dire, euh, euh, je serai fidèle. Euh, si, si le Seigneur me parle, bien sûr, si le Seigneur me dit, « Je vais rester ici jusqu'à ce que le Saint-Esprit me parle pour partir. Wow. » C'est bien et ça, ça a l'air spirituel de dire que je vais faire partie de revival jusqu'à ce que le Seigneur me dit, tu sais, de partir ainsi de suite. Maintenant, quand tu te maries, hein, quand tu te maries, je te suggère, je te suggère que tu utilises cette même phrase, que je vais être fidèle jusqu'à ce que le Saint-Esprit me dise quelque chose d'autre. S'il me dit quelque chose d'autre, alors je pense que je serai capable de flot. Oui. 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 Essaye ça sur ton mariage et tu verras. Hmm. You see,
0: you have this spiritual sounding.
1: Tu vois, tu as ces réponses qui ont l'air spirituelles, venant euh, des personnes qui ont l'air spirituelles. Oh, comme le Seigneur me dira, tu sais, je suis heureux de faire partie du mystère du pasteur Jonathan, je suis là, maman, que le Saint-Esprit, euh, on est sorti de l'Esprit, et si l'Esprit dit que je dois partir, et si les nuages avancent, alors je dois bouger avec les nuages. Waouh! Voilà pourquoi beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas été capable de bâtir quoi que ce soit. Oui, parce que tu vois, tu ne peux pas bâtir beaucoup de choses avec des gens indépendants qui se séparent. La Bible déclare que voici ceux qui se séparent n'ayant l'esprit. C'est plutôt eux qui n'ont pas l'esprit. Au lieu qu'ils aient l'esprit, c'est plutôt eux qui n'ont pas l'esprit. Mais, mais ce verset, est-ce que c'est Jude, 20 ben, ou quoi que ce soit? Vous, vous avez essayé de bâtir l'église, vous avez perdu vos, vos piliers principaux. Il y avait ce, ce leader de la louange et adoration, il est parti, il a dirigé quelque temps, c'était beau, c'était bien, il a senti que l'esprit bougeait. Après, soudainement, il a senti que Dieu, l'esprit lui a dit, mon fils, mon fils, mon fils, mon fils, mon fils, mon fils, tu dois aller de l'avant, je vois une nouvelle porte, un nouveau chapitre, un nouveau commencement. Est-ce que a fait de telles choses en Amérique? Je pense que je dois aller en Tanzanie et <rire> prêcher là-bas parce que ça, ce n'est pas pratique. Ça n'arrive pas en Amérique. <rire>
0: oh, yes.
1: euh, oui. Donc, Proverbe chapitre 20, le Proverbe 20, verset Le Proverbe 20, 8
0: 6. Proverbe 20, verset 6. Le Proverbe
1: Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera Qui peut trouver une personne sur la longue distance qui ne change pas, qui ne change pas, qui ne change pas, qui dit « je t'aime » et c'est toujours « je t'aime » qui dit « je, je suis avec toi » et c'est « je suis toujours en train de te suivre » qui dit « je vais t'assister » et il continue d'assister, qui dit « j'aimerais conduire l'adoration dans ton église » et il continue de le faire. Qui peut trouver une telle personne et donc, au lieu d'encourager les gens à être indépendants, quand Dieu ne t'a pas destiné à être indépendant, on doit encourager les gens à être fidèles. Souviens-toi, quand Jésus reviendra, il va nous récompenser pour deux choses, souvenez-vous. Numéro un, bien joué, bon, bien joué, bon et bien joué, fidèle, donc bien joué, tu étais bon, et numéro 2 tu étais constant, tu n'as pas changé, parce que c'est tellement facile de changer. C'est tellement facile de changer. Quand le temps passe, remets mon verset, s'il te plaît, bon et fidèle. Oh oui, non, frère, sois actif, trouve les versets. D'accord? Pour moi. C'est qui qui fait ça? Bien joué, bon et fidèle, serviteur. J'aimerais voir ce, ce verset ici. Matthieu, quelque chose, 25, oui. Un homme fidèle. Souviens-toi, tu vas être récompensé par Jésus. Pas simplement pour avoir été un bon prédicateur ou un bon chanteur ou un bon leader de l'adoration ou un bon financier, mais bon et fidèle. Tu étais une personne sur qui on pouvait compter. Et il dit Seigneur, bon et fidèle, bon et fidèle souligne cela, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle ou alors tu as été constant. Tu n'as pas changé. Tu as été constant. Donc nous avons besoin d'enseigner aux gens, et nous avons besoin d'enseigner et de croire que c'est une bonne chose que d'être fidèle, d'être une personne sur laquelle on peut compter et d'être constant. C'est une bonne chose, c'est une chose à aspirer, c'est comme donner. Une fois que tu vois cela comme une bonne chose, tu vas aspirer à cela que, oh, je vais arriver au point où je peux donner une voiture. Je vais arriver au point où je peux donner 1000 je, je, je vais arriver au point où je peux donner dix mille. C'est une bonne chose que de donner. Et de la même manière, c'est une bonne chose que d'être fidèle, d'être constant. Mais tu vois, ce que nous avons, c'est que c'est une bonne chose pour l'esprit de te conduire à partir, à quitter ta position. Oui, oui. Quand laisse... Et la plupart de ces personnes qui ne cessent de partir, de quitter des endroits des à ici, c'est simplement des arbres qui vont disparaître. Parce que quand tu es arraché de là où Dieu t'a planté, tu es fini, tu es fini. Euh, beaucoup de personnes sont finies depuis le jour où ils se sont arrachés et transpla... transplantés, c'était là. La la fin de leur vie et de leur ministère, c'est vrai. Combien d'arbres peuvent survivre une transplantation Combien d'arbres peuvent survivre Même quand tu transplantes des organes dans le corps, ce n'est pas facile que ce soit accepté. Ce n'est pas facile que ce soit accepté. Si tu prends les reins de quelqu'un et tu le mets dans une autre personne, le corps en entier réagit. Il dit, mais c'est qui dans ce corps ça vient d'où, ce rang-là Et ils envoient les, des messages au corps au corps entier. Ils disent, on sent la présence d'un corps étranger, d'un agent étranger. Et le système immunitaire se lève pour localiser cette nouvelle addition. Et ils disent, non, 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 non. On sait que tu étais quelque part dans un autre corps, mais ici, tu ne travailles pas bien. On ne veut pas de ta présence ici. Donc, ils vont commencer à attaquer. Voilà pourquoi les gens qui ont eu des transplantations, ils doivent avoir tellement de médicaments pour rabaisser leur système immunitaire parce que immu... le système immunitaire du corps se lève pour rejeter. Ce n'est pas facile d'être transplanté. Oh, je veux simplement transplanter mon cœur, je veux transplanter mes rats. Quelqu'un doit être fou ou le foie. On ne transplante pas simplement des choses. Ce n'est pas facile d'être transplanté. Même les organes dans le corps, ce n'est pas facile de les transplanter. Vous savez, une fois, j'ai rencontré quelqu'un et la personne avait certains problèmes médicaux. Je lui ai dit à la personne, écoute, je vais te donner de la vitamine C. Je veux que tu prennes de la vitamine C. La personne a commencé à prendre de la vitamine C parce que la vitamine C augmente vraiment ton immunité. Et la personne a dû soudainement arrêter parce que cette personne avait une transplantation, des dirais, alors que l'immunité du corps est en train de se fortifier. Ça combattait les nouveaux reins. Le nouveau rein, oui. Je veux dire, les, le corps n'aime pas de nouveaux membres venant d'autres endroits. Donc, si tu appartiens à Revival Today et que tu vas à international. International, quoi? International, Global Church. Ils vont dire, Men, on ne veut pas de toi ici. » Rentre où tu appartiens, où Dieu t'a planté. Oh oui. Oh oui. Tu appartiens à un endroit. Dieu te plante quelque part. Pas partout. Quelque part. Deutéronome 12, 13, 14. Regardez.
0: Deutéronome 12, 13. Il dit,
1: garde-toi d'offrir tes holocaustes dans tous les lieux que tu verras. Ce n'est pas partout. Ce n'est pas à tous les endroits que tu appartiens. Ce n'est pas partout que tu donnes des offrandes. Ce n'est pas partout que tu adores. Ce n'est pas partout où tu t'assois. Regarde le verset 14 mais tu offriras tes holocaustes au lieu que l'Éternel choisira dans l'une de tes tribus. Et c'est là, et c'est là que tu feras tout ce que je t'ordonne. Oui. Il y a un endroit, regardons encore le verset 13 de Théronome 12, remarquez, il dit, « Garde-toi, garde-toi. » Tu vois, tout le monde doit faire attention. Tu sais, peu importe ce à quoi j'ai appartenu de, depuis que je suis devenu chrétien. Je continue à appartenir à cela. Les relations que j'ai eues, je les considère comme des relations divines. Je n'ai jamais brisé aucune relation. Toutes les personnes que j'ai jamais honorées, je continue à les honorer jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais changé. J'ai vu que ça, c'est une personne qui est importante dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas que, oh, je ne parle pas à cette personne, euh, on se querelle par rapport... Non, 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 non. Vous avez des pasteurs qui ne parlent pas. Je ne parle pas à lui, je ne parle plus à cette personne. Tu ne peux même pas être. Tu peux même pas être tout autour à cause de la manière dont vous êtes parti, la manière dont vous vous êtes comporté, votre attitude et tout ce que vous avez dit ou concernant. Est-ce que vous avez de telles personnes en Amérique? Je prêchais par rapport à ça au Kenya et j'aurais dit que je vais aller en Tanzanie parce qu'ils n'avaient pas l'air d'apprécier ce que je disais. Ils m'ont dit que ça, c'est le quartier général de ce que je dis. Deutéronome, chapitre 12, il dit, garde-toi d'offrir des holocaustes dans tous les lieux. Que tu verras. Quelqu'un qui me regarde en ligne, ce n'est pas partout. Ce n'est pas partout. Ce n'est pas partout. Ce n'est pas, pas partout. Dieu t'a appelé. Ce n'est pas partout où tu peux adorer. Ce n'est pas tout le monde vers qui tu peux aller. C'est là où Dieu te plante, là où Dieu te met. C'est là que tu devrais être. Mais regarde le verset 14 mais tu offriras tes holocaustes au lieu que l'Éternel choisira dans l'une de tes tribus, e Et c'est là que tu feras tout ce que je t'ordonne. Donc, la fidélité, ceux d'entre vous que Dieu a touchés, vous savez, autorisez-moi à mentionner le pasteur Jonathan, parce que c'est là que je suis, s'il vous plaît. Vous, vous êtes ici. Vous faites partie de ce ministère. Vous savez, Soyez plantés. Ce type de... Je suis là pour cinq ans. Tu es là pour cinq ans? Alors, pars maintenant. On veut des gens qui sont fidèles jusqu'à la mort. Regarde. Remets mon verset. Apocalypse. Non, non, non. Apocalypse. Apocalypse de 10, de 10, de 10. Magnifique. Il réussit si bien. Est-ce que c'est lui là-bas? Il est derrière. Ok, oui. Je pensais que c'était ce gars. Désolé de t'avoir accusé. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable. Le diable jettera, jettera quelques uns de vous en prison, enfin que vous soyez éprouvés. Sois fidèle pendant cinq ans. Sois fidèle jusqu'à la fin de ton contrat. Non, non, non. non. Sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Je dois être à tes funérailles ou alors tu seras à mes funérailles. Ça, c'est la seule manière de dire au revoir. C'est la seule manière de dire au revoir. Oui. On va tout au bout jusqu'à la fin. Oui. Et tu vois, naturellement, on n'est pas comme ça. Parce que Satan a planté la semence du serpent. C'est quoi la semence C'est quoi une semence Tu sais, il y a quelque chose qui s'appelle la semence du serpent. C'est quoi la semence du serpent Luc 8, 11. Maintenant, voici la parole. La semence c'est la, par... la parole de Dieu. Une semence c'est une parole qui t'est donnée. Maintenant, depuis que Satan a parlé à Adam et Ève, ou à Ève, et donc à nous tous, il y a une semence plantée dans la race humaine. Et c'était quoi la semence? C'est quoi cette semence? C'est quoi cette semence? La semence du serpent, la semence de Satan. Numéro un, t'offrir l'indépendance venant de Dieu. Il dit que tu seras toi-même un dieu. Pourquoi est-ce que tu auras besoin d'un Dieu, Dieu? Dieu Quand toi tu es un Dieu, tu, tu seras grand. So of... Tellement de pasteurs de petits, petits groupes, des églises de désert, je les appelle, des églises qui ne peuvent pas grandir. On leur a tous offert cette semence. Et ça a été offert quelque chose que tu n'auras jamais. Ça, c'est une autre chose. Quelque chose que tu n'auras jamais. Oui. On offre au pasteur des choses que tu ne deviendras jamais. Voilà pourquoi tu t'es mis dans ce voyage. Tu appartiens et tu dois être aux côtés du serviteur de Dieu pour aider. On a besoin des gens qui vont être fidèles ici. Pas pour le salaire. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Toute relation basée sur l'argent, c'est une mauvaise relation. Je peux te le dire à ce que tu peux imaginer. Tu es ici seulement à cause de l'argent. Tu es ici seulement parce que tu es payé. Tu es ici seulement parce qu'ils t'ont offert quelque chose de plus que ce qui ne t'offrait dans l'autre église. Quelqu'un doit être au Wazimo. Au Kenya, wazimo signifie « tu es fou ». Oui. Oui. Donc, cette offre, tu vas être grand et le diable vient dans le cœur des gens. Tu vas être homme de Dieu, tu vas être évangéliste, tu vas être ton propre homme, tu vas aussi recevoir un jet privé.
0: Quelqu'un doit être mot Ce n'est
1: pas comme ça que ça fonctionne. Oui. Donc, Satan a parlé à Ève et l'a offerte quelque chose qu'elle n'aurait jamais eu et qu'elle n'aura jamais. « Saute, saute de là où tu es. Aie confiance en moi. Tiens. » Et Ève a écouté. Maintenant, elle a fait cela en discréditant la parole de Dieu. « S'il te plaît, Joël, est-ce que tu peux me donner les livres sur la loyauté? » Il a dit, « Est-ce que Dieu a dit? Est-ce que Dieu a dit? Questionnons ce message. » Donc, la première tentation, c'est de questionner. Il y a trois choses. Questionner la parole. Oui. Questionner le message. Et après cela, questionner le caractère de la personne qui parle. Dieu sait que quand quand vous allez manger de ce fruit, vous allez être... Donc, Dieu, il essaie de vous, en, de vous empêcher de monter. Si tu, restes, si tu fais partie de cette église, tu vas rester en bas. Tu sais, tu vois, tu sais que tu vas être si grand, mais moi, je suis venu pour te libérer. Je suis, je suis ton libérateur. Je suis venu pour te libérer. Tu vas être plus grand. Donc, quand Satan lance une attaque contre les pasteurs? La première chose, premièrement, il y a ces trois clés. Discréditer le message, ou du moins questionner. Numéro deux, questionner le caractère. J'ai appris cela de Derek Prince. Oh oui, j'ai appris tout cela de Derek Prince. Questionner le caractère de la personne qui parle. Dieu connaît ça, Dieu connaît ça, Dieu connaît ça, tu sais, il, voit, il veut ça, il veut ça, il est comme ça, il est comme ça. Et au numéro 3, t'offrir quelque chose que tu n'auras jamais. Oui. Le pasteur Jonathan, ça, c'est les trois pièges à chaque fois. Et ça arrive à chaque fois. Toute personne qui est tout autour tout en train de travailler, ça, c'est la semence du serpent pour devenir indépendant, pour te séparer. C'est toutes les personnes qui sont jamais venues à Revival, tu es rester toujours et continuer de venir, on n'allait pas tenir ici. Donc voilà pourquoi, et tu vois, et je voudrais que vous sachiez que ça, c'est la semence naturelle en chaque être humain. Donc si tu n'enseignes pas contre cela, tout le monde sera comme ça. Tout le monde, tout le monde va venir, oh, le Seigneur m'a dit ça, oh, le Seigneur dit ça, le Seigneur dit ça, le Seigneur dit ça, le Seigneur dit ça, oh, waouh. Je me souviens une fois, j'avais rendu visite, quand j'ai été connecté pour la première fois à Yungicho, Je l'ai invité au Ghana, il n'était pas intéressé. Ils ont dit, oh, tu sais, on a eu une expérience. Et il a dit Ils sont partis à avoir une conférence dans une église,
0: um, dans
1: un pays dont le, le nom commence par un S. Non, je ne veux pas vraiment mentionner le pays, tu vois, pour que. Ah, tu, tu peux penser à n'importe quel pays que tu veux. Et tous étaient là en tant que membres. Et il y avait ce pasteur assistant, tout comme le pasteur Kofi assiste ici, il travaille ici. Donc l'une des personnes qui était un membre, un membre dirigeant, allait lui demander combien est-ce qu'il te donne ici je veux te faire une offre de plus. Et le gars a cru en cela. Je ne veux pas dire qu'il était insensé, mais c'est ce qui me vient en tête. Oui, il y a cru. Et le gars a pris l'offre. Donc voilà pourquoi je te demande, pourquoi est-ce que tu es ici? Est-ce que tu es ici à cause de l'argent? Ou... Le, la somme qu'on te paye, alors tu n'es pas une bonne personne. Non, 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 non non honnêtement, tu n'es pas la bonne personne. Si c'est l'argent qui te fait bouger, l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Crois-le ou pas, il n'y a rien de mauvais qui arrive dans ta vie où il n'y a pas la racine de l'amour de l'argent. Il n'y a rien de mauvais dans ta vie qui t'arrive, qui n'a pas l'argent en tant que racine quelque part. Oui. Tu ne vas pas y croire, mais alors que les années passent, tu verras que c'est vrai. Oui. Tu verras que c'est vrai. Le gars a pris. Le gars a pris. Une fois, je regardais, je crois que c'était TBN ou l'une de ses chaînes, il y avait ce leader d'adoration. Je n'ai pas envie de chanter la chanson. Il a chanté parce que tout le monde va connaître la chanson. Il était célèbre pour cette chanson et d'autres chansons. Et il a décrit comment il était aussi dans un pays dont le nom commence par S. Et ce pays... Et quelqu'un est venu. d'un pays dont le nom commence par A. Ah. Il a dit à ce gars On aime, on aime ton adoration, mon gars. On aime. Est-ce que tu as un... Est-ce que vous êtes des leaders d'adoration Oh, pensez à ce que je dis. Alors, oh, on aime ton adoration. On aime la manière dont tu sais, tu chantes, si, ça, c'est si beau. Pourquoi est-ce que tu ne viens pas Il a dit que. On lui a offert un, deux, trois, quatre. Il a laissé son pays qui commence par S. Il est parti dans un pays, dans le pays qui commence par un A. Et il a tout perdu. Il a perdu sa position, il a perdu sa place, il a perdu son importance. On n'a plus jamais entendu parler de lui. Je ne vais pas chanter, je n'ai pas chanter sa chanson. Plusieurs chansons magnifiques. Je sais que vous voulez que je chante, mais je ne vais pas chanter. Et ça, c'est l'offre de l'ennemi pour te faire sortir de ta place et pour introduire en toi l'esprit d'indépendance, l'esprit espiritu indépendiente, me forcez à parler espagnol. Oui. Donc, nous avons la nature corrompue de l'homme qui est constamment Provoquer et sois ton propre homme. Jude, verset 20, est-ce que c'est là? Ceux-ci sont ceux qui se séparent, n'ayant pas l'esprit, ils n'ont pas le Saint-Esprit. C'est le signe que tu ne suis pas l'esprit. Est-ce que le verset arrive? Jude, le livre de Jude. Oui, 19, oui, juste ju 19. Oui. Ce sont ceux qui provoquent des divisions dans la version anglaise qui se séparent. Tu appartiens à cette église, quelqu'un ici, tu as 20 membres, 30 membres. Tu appartiens à quelqu'un d'autre. Mais parce que cette chose t'est venue, t'est apparue là semence, je ne sais pas, allez, ça, 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 sois ton propre homme, sois un grand quoi que ce soit. Dieu t'a appelé, tu es quoi que ce soit. Écoute. Est-ce que vous écoutez Est-ce que tout le monde écoute Je vous en supplie de m'écouter. Écoutez très attentivement, je suis sur le point de dire quelque chose, n'oubliez pas cela. Ce n'est pas tout le monde qui est un Paul, il y a beaucoup de Timothée et de Titus et de Tite. Ce n'est pas tout le monde qui est un Paul, ce n'est pas tout le monde qui est apôtre. Personne n'a dit à Paul quoi faire, mais Paul a dit à Timothée quoi faire et beaucoup de pasteurs, ce sont des Timothées. En fait, tu as besoin qu'on te dise quoi faire et continuer dans le ministère. Mais quand tu as quelqu'un qui est un titre ou un Timothée et dit oh, « Moi, je suis mon propre mon Dieu, j'ai mon propre message », alors tu vas tomber directement sur ton visage. C'est la raison pour les ministères qui luttent, les églises qui luttent. Beaucoup de fois, les choses ne grandissent pas, mais si tu devais rester à ta place et assister, aider, d'accord, pas pour de l'argent, mais pour l'amour et pour la compréhension que nous bâtissons une famille. Vous savez, j'ai été pasteur d'une église, je suis pasteur de la même église depuis que j'ai 25 ans, je suis dans le même groupe depuis que j'ai 25 ans et j'ai 60 ans maintenant que vous le croyez ou pas. Est-ce que j'ai l'air d'avoir 60 ans Oui. OK. 25 et plus. OK. Vous, vous pouvez être le pasteur de gens. en tant qu'église, vous pouvez être pasteur en tant que famille ou en tant qu'armée ou en tant qu'organisation, en tant que organisation qui emploie. Notre Église, c'est plus une famille. Oui. Les gens restent en tant que famille. Et qu'est-ce que Jésus a dit? J'espère que tu peux m'aider à trouver ce verset. Qui est ma mère? Qui est mon frère? Quand ils sont allés voir Jésus, on dit, ta mère, elle est dehors. Pourquoi est-ce que tu, tu n'arrêtes pas ce que tu fais? Ta mère est dehors. Ta maman est dehors. Ta mère et tes soeurs, elles sont dehors. Elles veulent te voir. Et Jésus a dit, qui est ma mère? « Mes frères, qu'ils sont qu » Regarde ça, le prochain verset, le verset suivi. Le verset suivant, il, il regarda tout autour, il dit, « Voici ma mère, voici mes frères, ces personnes qui sont avec moi, c'est devenu ma famille, voici ma mère, voici mes frères, c'est ça, et c'est ça que ça va devenir. C'est ça que ça va devenir, le sang de Jésus est plus grand et plus fort que tout autre sang. » Et parce que les gens ne comprennent pas ceci, voilà pourquoi beaucoup de ministères en Amérique sont finis, parce que c'était simplement basé sur la famille. Oui, c'était simplement basé sur la famille biologique. Et beaucoup de fois, la famille biologique, certaines fois, ce n'est pas assez grand, parce qu'on ne pratique pas la polygamie, on n'a pas assez d'enfants. Oh oui. Gédéon avait 72 enfants. Je veux dire, avec ça, tu peux. Ça, certains peuvent être appelés pour devenir des pasteurs. Oui. Mais quand tu n'en as que deux, oui, peut-être qu'ils ne sont pas appelés. Donc. En Amérique. C'est moi, ma famille, ma femme, ma femme et moi, mon fils, mon enfant, ma fille, mon quoi que ce soit, c'est tout. Le ministère ne peut pas, ne peut pas continuer jusqu'à ce niveau. Regarde, regarde, remets le verset. Jésus a dit Qui est ma mère Qui est ma mère Qui, 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 qui sont mes frères Pierre n'était pas relié à Jésus. Pierre. Pierre, ce n'est pas un cousin de Jésus. Est-ce que tu as entendu que Pierre, c'était un cousin, que Pierre était connecté? J'ai entendu que Jacques était son frère, mais il n'a pas mis Jacques en charge. Oh oui! Oh oui, est-ce que tu es surpris? Jacques, Jacques, c'est son frère, il n'a pas mis Jacques en charge. C'est Pierre. Jacques et Jean, oui. Pierre. Mais alors que tu penses que... Nos ministère, c'est juste un business familial, c'est quelque chose d'indépendant. Non. Il y a une autre manière de le faire. pense je t'introduis. Si tu n'as jamais entendu parler de cela, je te montre quelque chose. Que tu peux bâtir une famille fidèle et tu peux bâtir contre, contre la corruption anti-satanique qui est dans la race humaine. Le désir d'être seul, d'être ton propre homme de te tenir seul, de te séparer, d'être apôtre Paul alors que tu n'es pas Paul, d'être quelque chose que Dieu ne t'a jamais demandé de devenir. Et à quel point on tombe sur nos visages plats, parce que Dieu a tout le temps eu l'intention d'avoir, que tu aies une plus grande famille que ta famille biologique. Combien de personnes, personnes est-ce que vous êtes dans votre famille Combien comment vous êtes « Et si tu n'avais pas de fils oh, ?»« Ah, un... oh, mais tu as un beau fils, ok. <rire> » Beaucoup de ministères luttent parce qu'ils ne comprennent que l'indépendance. « Tiens-toi seul, allez en, en psaume 95. »
0: «
1: Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Léchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu, le verset 7, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau ça m'a conduit juste le troupeau que ça m'a conduit car il est notre dieu et nous sommes le peuple de son pâturage nous sommes le troupeau que ça m'a conduit écoute si jamais il y a un animal hein, qui est dépendant dépendant des êtres humains pendant si on parle de brebis et Jésus la Bible nous appelle des brebis nous sommes les brebis entre ses mains donc c'est ce que Dieu voit il te voit comme une brebis et à partir d'aujourd'hui tu dois te voir comme une brebis et pas comme un serpent. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Très bien. Jésus a dit, vous, génération de vipères, donc il a appelé certaines personnes serpents, à part toi tu ne seras jamais un serpent. Maintenant, c'est quoi la différence entre un serpent et une brebis? L'indépendance. Est-ce que tu as déjà vu un homme avec 20 brebis qui le suivent? Est-ce que tu as déjà vu ça? Dans un champ? 17 brebis, 15 brebis... Tout autour de lui, il bouge et elle bouge aussi. Est-ce que, Est que tu as déjà vu un homme dans un champ avec 17 serpents tout autour de lui? Et les serpents sont heureux, les serpents flottent, les serpents bougent avec lui et les serpents disent « je suis avec toi jamais ». Le serpent dit, « Je dépends de toi, je t'aime, je veux être avec toi, je resterai avec toi. » Non, il n'y a rien comme ça. Il n'y a rien comme ça. Matthieu 12, 24 dit que vous êtes des vipères. Il dit, « vipères, il utilise le mot « vipère ». Et on ne peut pas être des vipères. Amen. versez, versez. Vous génération de vipères. Comment est-ce que vous pouvez vous échapper de la colère de Dieu? Ne soyons pas des serpents, mais soyons des brebis. Donc, je voudrais reprimander la nature de ce serpent. Combien réalisent que vous avez, un, vous avez un peu de la nature du serpent? frère
0: Huh? Ah, tu es une brebis pleine, une
1: pas de oh, yes. nature de serpent, toi. Oh. Prie par rapport à cela, par contre. Prie par, cela. Prie par rapport à cela. Prie par rapport à cela. Oui. Tu vois, si tu blagues avec ce que je dis et si tu le prends à la légère, tu seras choqué que tu vas devenir un serpent. Oui. Parce que ça vient simplement. Ça vient simplement. Je veux, je, je, je veux partir. Les couples. Ils se marient et après, ils vont simplement se séparer. Oui, ils vont simplement se séparer. Les femmes facilement ne veulent pas se soumettre. C'est une démocratie, soyons d'accord. Toi tu fais ça, je fais ça, c'est un accord. Oui. On a tendance à séparer d'éloigner. Et voilà comment les églises ne peuvent pas grandir, ne peuvent pas se développer. D'accord? Les gens se, se sont moqués de moi quand j'ai commencé à prêcher sur ces choses. Oh oui, ils ont rire la loyauté. Ce n'est pas quelque chose sur laquelle tu prêches, c'est quelque chose que tu commandes par la manière dont tu vis. J'ai dit, waouh! La loyauté, ce n'est pas quelque chose que tu dois enseigner ou que tu ne dois pas prêcher dessus, c'est quelque chose qui vient naturellement. C'est l'opposé exact. Ça ne vient pas naturellement. Ça ne vient pas naturellement de rester. C'est naturel de vouloir partir, de vouloir commencer ta propre chose, de t'éloigner, d'avancer, d'aller de l'avant. C'est ça. Donc, tu dois apprendre par rapport à la fidélité et croire que la loyauté, c'est... Un bon sujet. Regarde, Proverbe 20, 28, la version ERV, remarque. Magnifique. Un roi qui est loyal et véritable gardera sa puissance. Voilà pourquoi j'ai partagé sur Bill Graham. Mais regardez la deuxième partie. Et si la loyauté gardera son royaume fort, ça rend une église forte. Mais les gens et les gens sont plantés. Presque 99, entre 99, au de toutes mes relations sont toujours les mêmes. Oui, oui, oui. Tu vois, c'est dans ma tête que je te connais et je vais te connaître jusqu'à ma mort. Et tu vas également me connaître jusqu'à ma mort ou jusqu'à ce que toi, tu meurs. Ne pense pas que je vais mourir avant toi. Tu peux aussi pense penser que, que tu vas mourir avant moi. Pourquoi est-ce que tu penses que je vais mourir avant toi? Oh, oui. Oui. Les gens qui m'ont assisté, les gens qui ont été avec moi dès le début, tous les gens sont les mêmes. Oui. Oui. J'ai travaillé avec différents, différents groupes de personnes, mais la pensée et la compréhension, c'est que c'est une famille, une famille que Jésus a créée. Et tu ne changes pas ta famille. Tu ne changes pas ta famille. Ma famille, c'est Wormils, et je suis dedans. Peu importe ce que nous avons, on est là. Amen.
0: Maintenant, ça, c'est la
1: bénédiction Amen. du Seigneur. Amen. Et si tu ne crois pas au message de la fidélité, tu ne l'enseignes pas. Je te le dis, les serpents vont ramper du sol. Et l'Église entière sera entourée de plus en plus de personnes méchantes et de personnes qui détestent plutôt que des gens qui aiment. oui. Je me souviens quand Benin, était à Orlando, il y a un moment où il venait à l'église et les gens dehors, dehors l'église disaient « On te déteste, va-t'en, va-t'en d'Orlando, on te déteste la haine. » Et tu seras choqué que ce sont les mêmes personnes que tu as aimées et dont tu t'es occupé. Oui. Vous savez, une fois, il y avait une guerre civile en Espagne et il y avait un général qui allait prendre... C'était Madrid, en fait. En fait, c'était Madrid. Il allait prendre le contrôle de Madrid. Donc, on l'a interviewé. Il a été interviewé par les journalistes pour savoir comment il allait prendre la ville. Il a dit, oh, j'ai quatre colonnes à l'extérieur et une colonne à l'intérieur. La ville était entourée. Il a dit, j'ai quatre colonnes à l'extérieur une colonne à l'intérieur. C'est-à-dire que j'ai une colonne de personnes déloyales, les personnes qui sont dans la ville où les gens de Madrid pensent mais que ces gens-là gens font partie d'eux, mais en fait, ce sont mes gens à moi. Et j'ai quatre, quatre groupes à l'extérieur. Il a dit que je vais utiliser ceux qui sont à l'intérieur. Oui. Donc, ils ont commencé à faire de la pub. N'aie confiance en personne. N'aie même pas confiance. Ils faisaient même des posters. N'aie même pas confiance en ta petite amie. Ils sont là parce que la cinquième colonne, ils sont là dans le système. Donc si toute chose doit te rabaisser dans le ministère, c'est la cinquième colonne. Les gens qui ne veulent pas appartenir et qui n'appartiendront pas. Donc ma prière pour vous, c'est que vous n'allez pas devenir un démonstre. Jésus a dit quelque chose, il a dit... Est-ce que je ne vous ai pas prêché L'un d'entre vous est un démon. J'ai un livre ici qui s'intitule L'un d'entre vous est un démon. Ça, ce sont les mots de Jésus-Christ. Ce sont les mots de Jésus-Christ. Il parlait à ses douze disciples. Il a dit, l'un d'entre vous, vous douze, l'un d'entre vous est un démon. Ça, c'est sérieux. Qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir un démon au milieu de toi C'est la personne. Qui est dans le ministère et qui est à l'intérieur, j'aurais aimé, mais il, y a, il y a une théorie qui s'appelle la théorie de Romboso. Il décrit les personnes méchantes il y a une manière où tu peux voir à partir de leur visage qu'ils sont méchants. Oui. Je n'ai pas Internet de après l'Église, sinon je vous aurais montré la manière dont l'œil est. Tu peux voir que cet homme, c'est un mauvais homme. Et ça, ce sont les personnes qui sont utilisées dans les films comme mauvaises personnes. Et beaucoup de criminels ont ces caractéristiques. Oh, oui.
0: Trombosso ou romboso. Vérifie. Examine ton
1: voisin pour voir si ça fonctionne sur lui. La théorie de tromboso fonctionne sur lui. Voilà comment voir les orangos. Les personnes déloyales, hey. tu peux le voir à partir de leurs yeux. Mais <rire> si vous n'avez pas cette théorie, vous devez lire le livre. Oui. Puissiez-vous ne jamais être un démon? Comment est-ce que vous pouvez faire cela à Jésus? Vous savez, Jésus avait une grande tolérance pour les mauvaises personnes. Quand il a rencontré la femme de Samarie, il a été très gentil envers elle. Il l'a invité elle est devenue la première évangéliste. Quand il a rencontré la femme adultère, et il l'a trouvée, il a été très gentil. Il a été très gentil envers elle. Il a dit :« Ne le fais plus. » Mais quand il a arrivé vers Judas, il a dit :« ça aurait été mieux que tu ne naisse pas. Ça aurait été mieux que tu ne sois pas né. juré mais que tu ne naisse pas. » Non, ça c'est sérieux. Qu'il n'y ait jamais personne dans cette congrégation qui va accomplir un tel rôle. Quand je vois des gens qui ont eu des fausses couches, je, me, je leur dis Ne t'inquiète pas, peut-être que c'est Judas qui est parti. C'est mieux, c'est mieux qu'il ne soit pas né, ne soit pas triste, c'est peut-être Judas. Oh oui Ils sont tout le temps encouragés que peut-être que. C'est Judas, Judas qui est parti par la puissance de Dieu. Oh oui. C'est pour cela, c'est ça que ça veut dire que cela aurait été mieux que tu ne naisses pas, plutôt que de devenir un Judas. Et regarde comment quelqu'un t'a aimé. Et c'est les personnes pour lesquelles tu fais le plus de choses. Oh, les gens peuvent faire des choses. Tu les as aimées, tu t'es soucié d'eux, tu les as aidées. Les gens t'accusent même d'être faciale et de les aimer spécialement, et eux, ils peuvent se sortir. Ils vont t'insulter, t'accuser. Donc, tu dois faire attention de ne pas devenir. Donc, ça, ce sont des choses qui créent cet esprit d'indépendance en nous. Si tu ne prêches pas dessus, les gens seront ignorants. J'ai un livre pour ceux qui sont ignorants. J'ai un livre pour chaque groupe. Oui, j'ai un livre pour chaque groupe. Oui. Ceux qui sont ignorants. Tu vois l'évangéliste Chattersweef, son ministère, il administre, et tu penses que c'est si facile. Tu vois, ton ignorance se manifeste tout le temps. Et tu penses que c'est juste quelque chose qui arrive comme ça. Essaye et tu verras. Toi, essaye et tu verras. Tu découvriras que ce n'est pas si simple. Ce n'est pas aussi simple que cela. Et tu vas apprendre à respecter et à honorer. Donc, tu vois, tu peux conduire avec lui, il peut marcher avec toi tranquillement et tu peux penser, « Oh, tu sais, ce n'est rien, on va simplement ouvrir la Bible, on va simplement parler, après on va dire ça, après on va dire ça, et si ce n'est pas comme ça. » Oui. oui. L'autre jour, j'étais dans un avion et le pilote a dit que je pouvais venir, donc j'étais assis avec lui dans le cockpit. Je sais, quand tu es stupide, d'accord, tu peux avoir toutes sortes d'idées parce que c'est comme s'ils ne faisaient rien. Je me suis dit, mais moi aussi, je peux faire ça. Moi aussi, je peux faire ça. Tu es simplement assis là et tu appuies ça, tu appuies ça, tu appuies ça, 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 et après tu atterris hey. Donc, tu vois quelqu'un qui a une croisade, tu vois quelqu'un qui bâtit une église, tu vois quelqu'un qui possède un bâtiment, tu vois quelqu'un qui lève des fonds, tu vois quelqu'un qui donne des offrandes, il fait des choses et tu te dis, oh, mais ça, c'est rien, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Et donc, il y a beaucoup d'ignorance, tu sais, et tu regardes Eve, je veux dire, elle, est, elle a été trompée jusqu'au non sens degré du n'importe quoi. Elle a vraiment été trompée. Je me souviens d'une femme, elle a dit, je quitte mon mari. Oui. Son mari l'a supplié. C'était le pasteur d'une grande église. Son mari l'a supplié. « S'il te plaît, ne fais pas ça. » Et je l'ai vu un certain nombre de fois. Dans ma courte expérience, elle a dit « Non, je pars. » Vous savez quoi? Elle a dit que « Quand je partirai, cette église sera finie. » Cette église sera finie, je sais. Donc, elle a demandé au mari de payer l'argent du divorce paix tous ces millions paix avant qu'on ne fasse l'annonce oui. donc oui pour être sûr que elle aura l'argent donc elle a été payée Et après l'annonce a été faite dans l'église une grosse église oui mais l'église n'est pas partie oui l'église n'est pas partie l'ignorance oui donc, elle a pris l'argent. Ça, c'était dans un pays où le nom commence par un S. Ce pays, je te le dis. Elle a pris l'argent. Et ensuite, elle est partie pour aller dans un pays dont le nom commence par un A. Algérie. Ah oui, Algérie. Le pasteur Jonathan a dit Algérie. Donc, je pense que c'est le cas. Et dans ce pays, son argent s'est terminé. Oh oui. Son argent s'est terminé. Tu vois? Stupide. Ignorante, oui. Mais tu sais quoi? Le pasteur. Il m'a dit lui-même. Il a dit. Maintenant, j'ai décidé d'envoyer de l'argent pour m'occuper d'elle. Donc, il envoie de l'argent. Derrière les scènes, elle ne sait pas. Il envoie de l'argent, tu vois. Parce... La, la folie. Dis à ton voisin s'il te plaît, ne deviens pas Wazimo. S'il te plaît, ne deviens pas Wazimo. Je me souviens, il y avait ce gars qui assistait Banquier. C'était un Africain et Bonky prêchait et lui il priait pour les miracles. Oui. Et un jour, c'est dans la biographie de Bonke. Le gars a dit je pars, je pars. Où est le livre. Ceux qui sont ignorants. Et il a dit, il a dit, quand je partirai, quand je partirai, sera fini. Oui. Je voudrais dire à quiconque. Tu ne peux pas finir qui que ce soit dans ce monde, tu ne peux pas finir qui que ce soit dans ce monde, tu ne peux pas finir qui que ce soit dans ce monde, tu ne peux pas finir que n'importe pas quel pasteur ou homme de Dieu ou église finir un appel en partant où que ce soit ou en faisant quoi que ce soit, oui, tu ne peux pas et tu ne le feras pas, tu es ignorant, voilà pourquoi tu dis ce que tu dis. C'est maintenant que Bonki est allé pour comme un mec. C'était au tout début de son ministère. Il a dit que quand je partirai, Bonki sera fini. Bonki sera fini. Tu aurais dû voir Bonki à la fin de sa vie. 40 ans après cet incident, il allait de plus en plus haut, de plus en plus haut, de plus en plus, en plus haut. Donc arrête de penser, si tu es ici, tu es leader d'adoration, quand je vais partir, il n'y aura plus l'adoration. Quand je vais quitter le piano, plus personne ne sera capable de jouer au piano. Quand je vais faire ça, plus personne ne sera capable de faire ça. Quand je vais quitter l'église, il n'y aura plus de financiers dans cette église. Quand je vais partir, le revenu va finir. Quand... Je veux dire, où est-ce que tu as appris ces idées, Asimo? Personne ne peut te finir. Oh oui, personne ne peut te finir. Personne ne peut te finir. Nous avons eu des gens au fil des années qui ont essayé de finir les choses. Tu ne finis absolument rien du tout. Tu ne finis absolument rien du oui. tout. Oh oui, tu, tu te finis toi-même. Oui. Je dis que si tu ne prêches pas et que tu n'enseignes pas dessus, les gens vont devenir numéro un, ils vont devenir des démons. Hum. Numéro deux, ils seront ignorants. Numéro trois, ils seront orgueilleux. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est le livre pour ceux qui sont orgueilleux. Il y a un livre pour chaque
0: groupe.
1: Les personnes orgueilleuses. Ceux qui sont orgueilleux. Derek France dit que le premier péché dans l'univers, ce n'était pas Adam et Eve, c'était Lucifer, c'était l'orgueil. Ça, c'est le premier péché, l'orgueil. Gros, fort, personne ne peut te parler. Quand le pasteur prêche tu ne dis plus Amen. Tu es juste. Tu ne prends plus de notes. Je veux dire, tu sais ce qu'il dit. Tu sais ce qu'il allait dire. Tu sais ce qu'il va, tu sais qu va dire demain. Tu vas dire ce va... Tu sais ce qu'il va dire l'année prochaine. Je veux dire, tu connais tout. Quelqu'un doit être au Wasimo. Orgueilleux, ceux qui sont orgueilleux, fais attention. Tu ne peux plus leur enseigner quoi que ce soit. Oui, tu vois, le plus grand signe de ton orgueil, c'est quand personne ne peut te corriger ou t'enseigner ou te dire quoi que ce soit. Un cas a dit, je ne veux pas être le sujet d'aucune réunion. C'est ce qu'il a dit. Et je ne veux plus être le, le sujet d'aucune réunion. J'ai rendu visite à un gars dans sa maison, je lui ai dit, écoute, on est des chrétiens, il doit y avoir de la paix, harmonie entre chrétiens. Il a dit, sors de ma maison. Il m'a fait sortir de sa maison. Il a dit, oui. Et ses dernières paroles, c'était, je n'ai pas besoin de toi, tu n'as pas besoin de moi. J'ai dit, waouh, je n'ai pas besoin de toi, tu n'as pas besoin de moi. Il n'y a rien comme cela. La Bible déclare que ceux, ceux eux sont nous, ne sont pas rendus parfaits. Eux, sans nous, ne sont pas rendus parfaits. Tu as besoin de moi et j'ai besoin de toi. Tu auras tout le temps besoin de moi et j'aurai tout le temps besoin de toi pour pouvoir être parfait. Amen. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, dis, j'ai besoin de toi. Je pense que j'ai besoin de toi à partir d'aujourd'hui. Je veux que tu sois dans ma vie. Oh oui. Hébreux 11, 14, sont ligneux Eux, sans nous, ne seront pas parfaits. Est-ce que je peux avoir un amen? Maintenant, est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes toujours là? Si vous n'enseignez pas sur la fidélité et vous ne faites pas sortir cet esprit d'indépendance, les gens vont simplement vous accuser. Et j'ai un livre pour eux aussi, ceux qui vous accusent. S'il vous plaît, quand j'annonce les livres, mettez-les. Ceux qui vous
0: accusent.
1: Il n'y a pas moyen d'être dans le ministère sans beaucoup d'accusations. Vous avez besoin d de comprendre cela en Apocalypse 12. En Apocalypse 12, le diable est appelé l'accusateur. L'accusateur. Et l'accusation t'affaiblit. Et tu dois faire attention que tu ne deviennes pas un accusateur. Pourquoi m'accuser? Tu m'accuses, ça ne va pas me changer. Ton accusation ne va pas me changer et l'accusation ne rend pas les gens meilleurs. Les accusations, c'est l'œuvre du diable. Dieu lui-même ne nous accuse pas, c'est le diable qui accuse. Combien veulent une nouvelle onction dans cette Église et dans ton ministère. Si tu veux une grâce forte dans ton Église, tu dois taire les accusations. Oui. Il y a des gens qui m'accusent, je ne perds pas mon temps à lire, pour lire ou écouter. Parce que je ne veux pas entendre. Parce qu'ils veulent que j'écoute et je n'ai pas envie d'écouter. Plus tu écoutes, les accusations, c'est comme si tu écoutes la voix de Satan. Satan parle. que s'il peut avoir une voix et te parler, il va cracher sa haine contre toi. La Bible déclare en Apocalypse 12, 10, il dit que l'accusateur est jeté. Nous n'autorise pas les accusateurs à rester tout autour. Jette-les. Jette-les où? Certains d'entre vous, êtes plus sages que Dieu. Introduis-toi, monsieur Sage. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est assis à côté de toi, plus sage. Proverbe 12, J'ai entendu une voix. Maintenant, le salut, la force, la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que l'accusateur, l'accusateur, celui qui t'accuse sur l'argent, celui qui t'accuse par rapport à ça, celui qui t'accuse par rapport à ça, qui t'accuse par rapport à tout ce que tu peux imaginer. Combien ont déjà été accusés? Une fois que tu es dans le ministère, tu seras accusé. Ceux qui vous accusent. Et tu dois les gérer, tu dois les taire et tu dois les sortir de ta vie parce que si tu ne fais pas attention, ça va t'affaiblir. Oh oui. Un jour, un pasteur a posé les mains sur les gens après avoir une convention. Il a imposé les mains sur beaucoup de personnes. Quand il est rentré à la maison, sa femme lui a dit « Écoute, je veux avoir une discussion avec toi. » Et il a dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle a dit « Tu sais, tu as imposé les mains sur tout le monde, mais tu te, tu te souviens de la femme en robe rouge. Quand tu es arrivé à cette femme, ton imposition des mains était plus longue que les autres impositions des mains. »
0: Et c'était aussi plus intense que si, comme si
1: tu étais vraiment vraiment en train d'administrer. Et vous savez, c'est devenu une dispute. Et le pasteur a dit :« Je n'ai pas imposé. » Ils ont même dû prendre la vidéo du culte et jouer cela et analyser deux minutes, une seconde, une seconde, une seconde. Et... Donc, le jour d'après, il est retourné. La même femme, cette fois-ci, a partie du bleu.
0: Elle est venue aussi
1: devant. Donc, alors qu'il a posé l'humain, il a posé l'humain, après, il a ouvert les yeux, il a vu que la femme était là-bas. Donc, cette fois-ci, quand il est arrivé à elle, « Père, dans le nom de Jésus... Euh, » Après, il a continué à prier rapidement. Il est parti très rapidement. Oui. Mais vous savez, la force pour imposer les mains était partie. Oui. À cause d'une accusation. Venant du même travail que tu fais, Accusé de quelque chose... Certaines fois, tu accuses ton mari d'être intéressé à quelqu'un. C'est là qu'il commence à remarquer la personne. Il n'avait jamais vu cette personne avant. Donc, apprends par rapport à l'accusation. L'accusation ne change pas les choses. L'accusation, ça cache les choses parce que c'est l'arme de Satan. Gagne ou surmonte le mal par le bien, pas avec le mal. Tu ne surmontes pas le mal par un autre mal. Mmh. Je pense que je vais aller en Tanzanie maintenant parce que mon temps est fini. Oh, oui.
0: Tournez avec moi en Isaïe. Je voudrais
1: vous montrer quelque chose. Ça, c'est juste sur le côté. Est-ce que c'est toujours là? Oui. Maintenant. Isaïe 58. Regardons le verset 8, la version américaine, s'il vous plaît. La version américaine. NASB. Esaïe 58, 8, regardez, il parle du jeune, mais il dit quelque chose. Il dit, alors ta lumière, peut-être qu'on peut qu doit lire, lire à partir du verset 7, « Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux. » Le verset 8, le verset 8. « Alors ta lumière poindra comme l'aurore. »« Combien et veulent que les choses changent ?»« Je crois que les choses changent et ta justice ira au-devant de toi. »« Est-ce que tu écoutes ?»« Et la gloire du Seigneur sera, sera ta gloire. » Magnifique. Maintenant, le verset 9. « Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. »« Combien veulent... » Que la prière des saints soit répondue. Tout le monde n'oubliez pas Esaïe 58 et le verset 9. Il dit, tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants, les doigts qui accusent, si tu sors tes doigts et les discours injurieux, Là, alors, qu'est-ce qui va se passer? Ta lumière va apparaître. D'accord? Écoute, ta lumière apparaîtra et se lèvera dans les ténèbres. Donc, beaucoup d'entre nous, nos lumières vont briller plus fort. Si seulement tu peux te débarrasser des accusateurs. Des accusateurs. Oui. Le
0: verset 11. Le verset
1: 11. Et les ténèbres seront, seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Tu ne sens pas la direction de Dieu, tout ça parce que vous êtes au milieu de l'accusation. Vous tous qui accusez Bénine, comment est-ce que vous allez recevoir la lumière de Dieu hors de vos ténèbres Vous accusez les serviteurs de Dieu, vous, y, vous accusez l'évangéliste votre lumière, Votre lumière ne va jamais se lever dans l'obscurité. Ça ne va jamais vous faire sortir de l'obscurité. Oui. Regardez, regardez le verset 8 de nouveau. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Quand tu fais quoi, le verset 9? Alors, tu appelleras, tu vas commencer à avoir des réponses. Lord et l'Éternel répondra, « J'ai appris ce verset de Rick Joyner. » Moi, ça ne me dérange pas de vous dire d'où j'ai appris. Je l'ai appris de lui. Il a dit, « Tu crieras. » Et il dira, « Me voici, si tu éloignes du milieu de toi, le joug, les gestes menaçants. » D'entre vous, vous pointez vos doigts, « Regarde, ça, ça, c'est une erreur, ça, c'est un péché, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. » À quoi est-ce que cela a conduit C'est un jugement injuste et l'auto-justice et le fait de pointer les doigts, c'est ça qui n'a conduit à rien, ça n'emmène aucune grâce à l'église, absolument pas. Ça n'emmène pas la grâce dans ta vie. Arrête d'accuser. arrête de trouver des fautes, arrête de trouver des choses qui ne vont pas avec les autres pasteurs et églises. Pourquoi est-ce que tu ne commences pas à te concentrer sur quelque chose de merveilleux J'entends que Billy Graham il ne parlait pas en langue, je ne sais pas s'il parlait en langue, mais moi je n'ai jamais pensé à ça. Je n'ai jamais trouvé quelque chose de mauvais, que tu sois baptiste, catholique, pour moi, je ne vois que quelque chose de bon. Mes yeux sont entraînés pour voir des choses bonnes. Je veux voir quelque chose de bon à être béni, je m'en fous. Monsieur Justice, Dis à ton, voici, à ton voisin, j'entends que tu es une personne très juste. Tu es ce type de gars juste qui trouve des fautes avec toutes sortes de choses. Faites attention. Faites attention, ceux d'entre vous, vous êtes spécialement juste. Monsieur Bonbon. Oh, we don't find... euh, on ne trouve pas ces enseignements juste de mal... en pointe, sous le point de vue de la doctrine. Alors, pourquoi tu es venu ici? Pourquoi est-ce que tu es venu ici? Pourquoi tu t'embêtes? Pourquoi tu t'embêtes? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? En Matthieu 25, le gars avec les cinq talents Le gars qui avait un talent et qui n'a sorti aucun fruit. Ses problèmes, c'était de trouver des fautes. Il dit, je sais que tu es un homme dur. Immédiatement, tu vois des fautes. Toute personne qui vient ici et tu vois des fautes en pasteur Jonathan ou sa femme ou quoi que ce soit que nous faisons ici, je ne sais même pas pourquoi est-ce que tu es ici. On n'a même pas besoin de toi ici. On ne veut même pas que tu sois ici. On veut que tu partes. To exit. On veut, on veut te faire sortir, te conduire dehors. Proverbe 22,10. Regarde Proverbe 22,10. Proverbe 22,10. On est en train de te sortir, de te faire sortir. Chasse le moqueur. Chasse le moqueur. Tu ne conseilles pas les moqueurs, tu les chasses. Tu dis, toi, dors, 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 dors. Va dans une autre église. Et la querelle prendra fin. Remarque, certains d'entre vous, vous avez gardé les moqueurs dans votre église et ça vous a affaibli, leur présence vous affaiblit. affaibli. Chasse le moqueur et la querelle prendra fin. Les disputes et les outrages cesseront. Faites-les sortir. Vous savez, il y a de nombreuses années, quand j'ai commencé à prêcher, personne ne m'a soutenu. Et je sentais que Dieu m'avait appelé, donc j'ai pris une décision audacieuse. Je me suis dit, je vais commencer une église. Les gens ont commencé à me critiquer. Tu sais, le problème... Ils avaient un problème avec ma prédication. Premièrement, le problème qu'ils avaient, c'était qu'ils n'étaient pas sûrs que j'étais appelé parce que j'étais un étudiant en médecine. Donc, qu'est-ce qu'un étudiant en médecine dit qu'il va commencer une église? Le deuxième problème qu'ils avaient... C'était que je marchais quand je prêchais. Comme là, je suis en train de marcher, il est en train de marcher en haut et en bas. Et le troisième problème, c'est que je buvais de l'eau pendant que je prêchais. C'était un gros problème. C'était un gros problème. Je veux dire, tellement de critiques. Vous savez, je vous dis, j'étais un nouveau pasteur. Ça, c'était mon tout premier sermon, toute première prédication dans ce monde. Et du coup, ça fait que les samedis, j'avais mal au ventre parce que les gars étaient simplement en train de me critiquer, parler sur moi. Donc, quand je venais à l'église, habituellement, ils s'asseyaient au deuxième rang. Vous savez? Les gens veulent quitter le deuxième rang. Donc, ils s'asseyaient là, ils parlaient sur moi. Et mes mains mes mains tremblaient, le micro tremblait comme ça. Et ma, ma bouche, ça séchait. Waouh! j'avais tellement peur. Si je n'avais pas mes notes, je ne pouvais pas prêcher. Un jour, je suis venu à l'église, j'ai oublié mes notes à, à la maison. J'étais pire qu'un conducteur de Formule 1 pour aller récupérer mes notes et revenir. Parce que ces gars étaient tous en train de me regarder. Peu de membres, mais quand même. Ils étaient très puissants, ils étaient, ils étaient très puissants dans leurs accusations. Faites attention, vous, avec vos petites églises, les gens sont assis là ils vous regardent en train de questionner l'appel, questionner la prédication, questionner ce que vous dites. Et un jour, j'ai eu un rêve. Et dans le rêve, j'étais un boxeur. Et je portais un short bleu et mon opposant portait un short rouge, ou alors l'inverse. Et on a commencé à boxer, pa, pa, pa. Je pense que c'était 11 rounds. J'ai fait 11 rounds. Et soudainement, je me suis éveillée du rêve. Et j'étais par terre. Est-ce que vous savez, c'était qui l'autre boxeur Combien veulent savoir où je dois aller en Tanzanie pour dire aux gens qui était l'autre boxeur hmm. L'autre boxeur, c'était la fille qui chantait avant que je ne prêche, oui. Et le Seigneur m'a montré que ces gens te critiquent. Oui. Ils discutent de toi, et ils discutent sur toi, et ils t'analysent, te... ils parlent sur toi. Donc, j'ai appelé leur leader. J'ai dit, frère, viens dans ma chambre pour une réunion. Donc, ils sont venus pour une réunion. J'ai dit, tout le monde est assis par terre. J'avais mon verset, Proverbe 22, 10. chasse le moqueur. J'ai dit, frère, à partir d'aujourd'hui, tu, tu sors de cette église. J'ai dit « Oui, quoi
0: ?»« Tu sors
1: !»« Sors !» Il a dit « Oh, je n'ai pas besoin de partir, je peux être là, je peux aider avec le fait d'être placé. » J'ai dit « Non, je ne veux pas de toi. » La Bible a dit « Chasse le moqueur et les querelles prendront fin. » Donc je l'ai chassé, il est parti, cette chanceuse est partie, beaucoup d'entre eux sont partis. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, les mêmes personnes qui sont avec moi, ce sont les mêmes personnes qui sont avec moi durant ces 35 années du ministère. Oui, oui. c'est mieux d'avoir peu de personnes loyales plutôt que beaucoup de personnes qui questionnent, qui accusent et qui sont suspicieuses. Donc, si tu n'enseignes pas sur la loyauté et ainsi de suite tu vas avoir cela. Donc ça, c'est mon livre, loyauté et déloyauté. <t 'en> Satan n'aime pas cela et beaucoup de ses agents n'aiment pas ça non plus. Et quand tu n'enseignes pas sur la loyauté et la fidélité, tu as les fils dangereux. C'est quoi un fils dangereux? Un fils dangereux, c'est Absalom. Est-ce que vous vous souvenez d'Absalom? Absalom est un fils pour le roi David. Le roi David a été attaqué par son propre père. Il a été attaqué par son propre fils. puis tu ne jamais attaquer ton père et quelqu'un qui a été bon envers toi dans le ministère. Tous les étudiants bibliques debout, les étudiants bibliques, oui, debout. Regardez-vous tous. Puissiez-vous ne jamais, jamais... Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit de jamais, jamais attaquer votre père. L'évangéliste a établi une école biblique vous donnant une opportunité d'apprendre quelque chose. Il m'a organisé pour que je puisse venir ici pour vous prêcher. Regardez, je vous parle. Vous apprenez. Vous savez, il y a des gens qui ont été dans cette église et ils sont partis. Et vous devez écouter le non-sens qu'il raconte. Je ne connais pas. Je ne connais personne, mais je suis sûr qu'ils existent. Je sais qu'ils existent. Parce que ça, c'est mon travail. Oui. Donc, vous devez faire attention, vous tous. Parce que David était heureux quand Absalom est né. Il le tenait. Oh, oh j'ai nouveau bébé. Oh, coucou, 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 Absalom. Et Absalom a grandi. Quand Absalom est devenu un grand homme, il a pris une armée pour attaquer son propre père. Et ça, c'est une malédiction. Donc la grande bénédiction, tu vois, il n'y a rien comme le ministère sans père. Tu peux ne pas entendre, tu peux ne pas aimer entendre cela, mais 1 Corinthiens 4,15 dit que tu peux avoir beaucoup d'enseignants, dix mille enseignants, mais tu n'as pas beaucoup de pères. Père, 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 un père ce n'est pas un vieil homme. Un père c'est quelqu'un qui a fait de sorte que tu existes. Tu n'existerais pas si le pasteur Jonathan Shuttlesworth n'avait pas créé cette école. Vrai ou pas vrai? Vous n'existeriez pas. Ne mâche pas du chewing-gum à l'église, s'il te plaît. Amen. Est-ce que je peux dire ça en Amérique? Ok. Amen. D'accord? Écoutez. Ne grandissez jamais hors de cet endroit pour devenir une mauvaise personne à cette église. Il y a des gens comme ça. Et si, 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 si cette église dure longtemps, il y aura des absalons, il y aura des gens qui vont venir dire, « Ouais, tu sais, on a des informations, on connaît ça, on a travaillé au plus haut niveau, on connaît ça, il y a ça, il y a ça qui se passe, il y a ça. » Ils vont venir avec des proverbes. Et ils vont dire, « Tu sais, euh, quand, quand le crocodile vient... » d'en dessous d'un pont et il te dit qu'il y a un serpent, tu dois le croire. Est-ce que tu comprends? Je vais encore leur dire, quand un crocodile vient d'en dessous de l'eau, et te dit qu'il y a un sapin en juste en dessous, tu dois le croire parce qu'il vient de là-bas. Il vient d'en dessous de l'eau noire, il sait ce qui se trouve. Ils vont utiliser de tels proverbes. Ils vont dire des choses comme, tu sais, euh, nous, nous on a travaillé là-bas, tu sais, on sait ça, on sait ça, et on sait qu'il y a ça qui se passe, ce n'est pas tout que je peux te dire, tu sais, prie simplement par rapport à ça, pourquoi est-ce que tu ne pries pas, et, et remettons ça à Dieu, remettons toutes choses à Dieu. Et... Est-ce que vous avez de telles choses en Amérique Je pensais que c'était seulement en dehors. Ou l'Amérique, c'est les quartiers généraux de ces choses. Absalom. Comment est-ce que tu peux attaquer ton propre père Oui. Comment est-ce que tu peux attaquer ton propre père Je veux dire, ça, c'est un haut niveau. Celui qui t'a nourri, celui qui t'a aidé. Celui qui t'a parlé, qui t'a parlé, celui dont tu portes les gènes, tu lui ressembles, tu lui parles comme lui. Ce, 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 ce... Tu vois, cette église, l'ADN spirituel de cette église, c'est un ADN spirituel, c'est quelque chose de spirituel. Regarde, aujourd'hui, c'est quand Je jeudi, regarde, jeudi, c'est le matin, et on est en Amérique, et on parle de Dieu et du ministère. Oui, on est tous ici, on est heureux d'être ici. Et on n'a pas cessé de parler. Ça, ce n'est pas un sermon de une prédication de 33 minutes. Non, quelque chose se passe. Vous, vous avez grandi, vous êtes béni d'être ici. Soyez reconnaissants, donc. Faites attention quand vous avez affaire à des gens qui ont fait de sorte que vous existez. Faites attention, vous pouvez vous emmener à la fin si tu es chrétien. Il y a un verset basique que tu dois comprendre. Honore ton père et ta mère afin que tout aille bien avec toi et que tu puisses vivre longtemps sur terre. Les gens ne l'honorent pas. Nous, on est venu d'Afrique et on honore les Pères. Tu m'entends mentionner le nom de Kenneth Egan. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs en Amérique ne vont pas le mentionner, ne vont pas le mentionner le nom de quelqu'un. Moi, je suis mon propre homme, Dieu m'a parlé, Dieu m'a appelé, il m'a dit « Mon fils, mon fils, je t'envoie dans les nations du monde. Hey. » Hé! Je veux dire, tu ne reconnais jamais personne, tu ne mentionnes le nom de personne, tu n'honores jamais personne, comment... Comment est-ce que tu seras jamais honoré? Comment est-ce que tu seras jamais honoré? Comment est-ce que tu seras jamais honoré? Certains d'entre vous, vous vous êtes querellés avec le pasteur qui vous a entraîné et dit, voilà pourquoi vous n'êtes rien, voilà pourquoi je vous dis pourquoi vous n'êtes rien. Oh oui, vous êtes devenus rien du tout. Vous êtes juste une colline d'haricots. Vous n'êtes rien en Dieu, vous n'êtes rien dans le ministère parce que vous avez brisé. Vous brisez l'un des dix commandements. Vous le brisez, vous essayez de servir Dieu. Vous brisez les commandements et vous essayez de servir Dieu. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous savez, le pasteur Jonathan, c'est un père pour vous. Ce n'est pas un employé. Ce n'est pas un employeur. Ce n'est pas, pas un employeur. Ne pense pas de cette manière. Je n'aime pas ça. Ne pense pas à l'argent, ne pense pas au travail, pense à la famille, pense de la même manière que Dieu. Qui est mon père Qui est ma mère Qui sont mes soeurs Qui sont mes frères Qui est ma famille Nous, on est venus de l'extérieur et on voit de loin et on honore Catherine coolman pendant que vous, vous méprisez Catherine coolman hein? Je ne sais pas si vous, conna... vous savez le type de miracle que Catherine Kuhlman avait. J'ai un livre, je ne sais pas si ça existe toujours avec des scanners, des rayons X, tout ça. Les images sont dans un livre. J'ai ce livre. Est-ce que vous connaissez ce livre J'aimerais le retrouver. Il y a tous les scanners, les scanners des miracles de guérison. Où est cette onction où sont les guérisons Où sont les miracles Où sont les croisades Où sont les grandes églises Ce que vous combattez ne se rapprochera jamais de vous. Ce que vous attaquez, ça va s'enfuir loin de vous. Ce que vous honorez, ça va venir à vous. Oh
0: oui
1: Vous avez attaqué de grandes onctions, de grandes puissances. Et vous parlez de manière bizarre par rapport aux gens que Dieu utilise. Comment est-ce que Dieu va vous utiliser? Vous êtes finis. Vous êtes finis dans le ministère. Ceux d'entre vous dans le ministère de la musique, commencez à penser à vous comme des enfants. Ne pensez pas à vous comme des employés. Oui. Ne pensez pas à vous comme des gens, on est ici pour aider. Non, on est venus pour emmener nos dons. Vous savez, c'est quoi une barbe Vous savez, c'est quoi une barbe Une barbe, c'est quelque chose qui fait partie du corps, mais quand on l'enlève, le corps continue à fonctionner normalement. Tu as même l'air plus beau. Tu vas montrer plus beau sur ta barbe, je te le dis. Vous, vous pensez que vous êtes des employés ici? L'église sera encore meilleure sans vous. Oh, oui, le jour où vous allez partir, l'église sera meilleure. Chasse le moqueur, les querelles cesseront. Essaye, essaye et tu verras. Essaye et tu verras. Celui d'entre vous, j'ai écrit un livre pour eux, ceux qui sont des fils dangereux. Un fils dangereux, c'est un fils qui peut se lever et attaquer son propre père. J'en ai vu beaucoup comme ça, oui. Pas beaucoup, mais j'en ai vu certains. Je dis à certaines personnes qui sont déterminées à accomplir ce qui se trouve dans le livre. Comme s'ils ont lu, ils ont dit laisse, « Laisse-moi laisse accomplir la page 20. Hey. » Est-ce que est êtes toujours là ou est-ce que vous partez? Et après, on a ceux qui sont offensés. Yeah. Oui, ceux qui sont offensés. Tu es blessé. Écoute, tu ne peux pas rester dans une église sans être offensé par rapport à quelque chose. La Bible déclare, en lévitique, qu'un prêtre ne doit pas avoir de coupure. C'est quoi une coupure qui n'a pas guéri? Ça grossit et après ça devient comme si c'était une grosseur. Parce qu'en fait, ça n'a pas guéri. Et quelque chose d'autre arrive. Beaucoup d'entre nous on est offensés. Pour être un ministre, tu ne dois pas avoir de cicatrices. Tu dois apprendre à avoir un esprit d'où surmonter les blessures et les douleurs qui viennent dans le ministère. Oui. Vous ne pouvez pas. Dans mon livre sur les étapes menant à l'onction, les étapes menant à l'onction, je parle de cela. Tu ne peux pas avoir l'onction. Peut-être ce soir, tu ne peux pas avoir l'onction. Tu ne peux pas avoir l'onction avec des blessures. Tu as besoin d'avoir un esprit doux. Oui. Voilà pourquoi tu ne peux pas écouter certaines choses. Tu as besoin d'être libre. Tu as besoin de flow. Tu as besoin de flow. Tu as besoin, besoin d'être simplement capable d'aller de l'avant. Parce que sinon, tu vas changer. La Bible... Appelle cela la racine de l'amertume. Ça te change, ça te souille dans ne le ministère. Ne sois pas offensé. Ne sois pas offensé. Peut-être que je prêchais, je suis venu vers toi et j'ai levé ma main vers ta direction et les gens regard, te regardaient et c'était maintenant en vidéo. Bien, ils l'ont mis sur l'écran, c'est bon. Ne, ne sois pas blessé. Ne sois pas blessé. Parce qu'une église, et si tu ne prêches pas sur la fidélité, tu vas perdre presque tout le monde à cause de l'offense. Je pensais que tu allais me payer plus que 2 Je pensais que j'allais gagner, tu sais, quoi que ce soit, mais tu me donnes juste 300 dollars. Je pensais que j'allais avoir ça, je pensais ça, je pensais ça, je pensais que tu allais me prendre avec toi. Une fois, on voyageait et il y avait un gars qui pensait qu'on allait lui demander de prêcher quand le pasteur allait partir, mais on ne lui a pas demandé de prêcher. On a demandé à quelqu'un d'autre de prêcher le gars, il est devenu fou. Il est devenu fou, je veux dire, il a quitté le ministère à cause de ça. Oui. Il a quitté le ministère. Parce qu'on on ne l'a pas fait prêcher quand le pasteur n'était pas là. Il est revenu après de nombreuses années parce qu'il a réalisé qu'il est devenu Oisimo, il était guéri. Alléluia ceux qui sont offensés. Est-ce que vous avez déjà été blessé depuis que vous, que vous avez rejoint l'église Combien d'étudiants bibliques ont été blessés Levez vos mains.
0: Oh, levez bien vos mains. Tout le monde, regardez-les.
1: Hey. Donc, si vous êtes blessé comme ça à l'école, à, à combien plus forte raison dans le vrai ministère Donc, dépassez cela. Dépassez cela. Dépassez cela.
0: Dépasser cela. Amen. Et ensuite, on
1: a ceux qui oublient. Si tu n'enseignes pas Hébreux 6, 10, il dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier. D'accord Regarde, regarde le livre sur l'écran. Dieu te donne l'onction de la sagesse. Sans cela, la nature humaine va oublier. Ça va devenir, tu vas devenir un fils dangereux. Ça va devenir offensé. Toutes ces choses vont simplement arriver de manière naturelle. J'ai demandé à ma maman de faire un travail à l'église pour aider. Elle a dit pas de problème. Ma mère, ma mère dit sous une chose. condition, elle qui a 80 ans à peu près, elle a dit, elle a dit, je ferai tout à part si ça a affaire à voir avec des, des êtres humains. Elle a dit, si c'est des papiers, ordinateur, écrire à la machine, je peux le faire, mais si on a affaire à des êtres humains, non, 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 non. Parce que c'est la nature humaine, oui. Les gens vont oublier à quel point tu as été bon, gentil. Et Sési dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail et l'amour, le travail d'amour. Et dans une église comme ceci, on peut facilement oublier ce que le pasteur fait pour nous. Beaucoup d'entre vous, vous appréciez les visiteurs quand ils viennent, vous, vous appréciez les ministres qui visitent, mais le ministre visiteur le plus grand dans cette église, c'est le pasteur évangéliste Jonathan Chathos. C'est lui que Dieu a placé, c'est lui que vous devez apprécier plus que n'importe qui d'autre qui, pour... qui vient marcher ici. ne le pas vos acclamations. Vous ressemblez à des ambassadeurs, à des diplomates qui, vous savez... C'est la personne la plus importante ici. Qui travaille. Regarde le verset. Ton travail est l'amour. Il travaille simplement, il travaille jour et nuit par amour pour Dieu et pour vous. Il ne recherche pas quoi que ce soit venant de vous. Il n'a même pas besoin de quoi que ce soit venant de vous. Mais tu vois, les gens oublient. Et quand c'est le moment d'apprécier et d'honorer, les gens n'apprécient pas, et nous n'ont pas surtout les pasteurs. Oh, tu des pasteurs. Oh, hier j'ai prié pour quelqu'un. Il est dans le ministère depuis des années. J'ai senti que ce gars, il a le cœur brisé. La plupart des pasteurs plus âgés, ils ont le cœur brisé. Catherine Kuhlman, elle a été poursuivie par son pianiste, je veux dire, les gens qu'elle a aimés, les chanteurs, vous savez, quand il, quand elle, quand il allait chanter, il met, elle l'habillait, elle lui mettait son costume, elle était tellement fière de lui. Elle était tellement fière du pianiste et de tous ces gens. Ces gars, ces gars, après, à la fin de sa vie, l'ont poursuivi. C'est quelque chose. Tu vois, on ne doit pas oublier. Et toutes ces personnes ne sauront rien si ce n'était pas à cause du serviteur du Seigneur. Donc, je voudrais que vous sachiez que le plus grand est... La personne la plus importante à honorer au milieu de vous, je vous le dis, c'est votre propre pasteur. Il fait un labeur et un travail d'amour au milieu de vous, n'oubliez pas cela. Est-ce que vous savez que l'honneur est une semence? Est-ce que vous saviez que l'honneur est une semence? C'est -ce une, une semence que vous semez. Oh oui, vous voyez, il y a beaucoup de personnes ici. Vous n'êtes pas honoré parce que vous n'honorez pas. Vous savez, une fois, il y a un pasteur au Guyana, l'évêque Duncan Williams. C'était son anniversaire. Qu'est-ce que c'est? Oh, désolé. Pourquoi est-ce qu'il boit de l'eau quand il prêche? Parce que c'est sec et c'était son anniversaire donc il a fait une petite fête dans sa maison, je suis parti la nuit, on était en train de partir, on est parti vers minuit j'ai dit au revoir, bonne nuit, je m'en vais et il a dit je vais t'emmener vers la voiture donc il est sorti de sa maison et il a marché avec moi jusqu'à ma voiture, j'ai dit oh il n'a pas besoin de faire cela parce que c'est un père il était là, je suis allé dans son église quand ton nez est arrivé à ma voiture et il a élevé ses mains comme ceci. Il a dit, « Puisses-tu être également célébré et honoré alors que tu es venu m'honorer et me célébrer Puissent les gens te célébrer et t'honorer de la même manière ?» L'honneur est une semence. Tu vois, tu n'honores jamais. Tu ne seras jamais honoré. Tu ne sèmes jamais de semence dans la vie de quelqu'un. Une semence ne sera jamais semée dans ta vie. Je te le dis, c'est surnaturel. Ça ne va même jamais venir en tête de quelqu'un de t'honorer. Oui, certains d'entre vous, vous êtes sans honneur dans vos églises. Oui, parce que vos membres ne vous ont jamais vu honorer quelqu'un. Ils ne vous ont jamais entendu. Vous ne mentionnez même jamais le nom de quiconque. Certains d'entre vous, vous êtes venus dans cette conférence à cause de votre connexion en relation avec le pasteur. Jonathan, mais vous n'allez jamais mentionner son nom dans votre église. Que, oh, on prêche, on ne, on ne mentionne que le nom de Jésus. Priment. Tu ne mentionnes que le nom de Jésus. Où est-ce que tu prends toutes ces choses Je veux dire, je ne sais pas ce type de juste, auto justice spéciale, ce type de, de jugement injuste. Tu ne mentionnes que le nom de Jésus. Waouh oh, Non, on ne veut pas honorer les hommes. On veut rester avec Dieu. Waouh ça a l'air si super religieux. Faites attention à ces personnes super justes. L'honneur ou honore et tu seras honoré. Peu importe, Galate. Peu importe signifie peu importe. Peu importe ce qu'un homme sème, peu importe ce que tu sèmes. Sais. Si c'est l'honneur, tu recevras, tu récolteras également l'honneur. Tout comme les membres de ton église ne connaissent pas seul les membres de ton église ne vont même jamais mentionner ton nom quand ils vont partager ou prêcher, parce que toi, tu ne mentionnes jamais le nom de quiconque. Oui, mais Jésus, quand il est venu, il mentionnait tout le temps le nom de son Père. Je fais ce que je vois mon Père faire. Donc, à partir d'aujourd'hui, je vois l'honneur qui vient dans votre vie, je vois la fidélité, je vois la fidélité, je vois un bon esprit, une bonne attitude, un bon esprit, un bon esprit fidèle qui vient en vous, qui vient dans l'Église. Soyez fidèles jusqu'à la mort, pas pendant trois ans pas pendant, ans, pas pendant quatre ans, pas juste pendant une saison, mais soyez fidèles jusqu'à la mort. Amen et Amen.
0: Amen. «
1: Ceux qui vous honorent ». J'ai aussi un livre pour cela, « Ceux qui vous honorent oui. ».« Ceux qui vous honorent oh, ». Oui. Je, je suggère que tu lis cela, apprends cela, et enseigne, enseigne, enseigne les, les gens à honorer et oui. tu serais choqué. Ministère entier va changer. Certains ministres, visiteurs sont venus dans notre église et ils ont dit qu'ils n'ont jamais été autant honorés que quand ils sont venus dans l'église. Tellement de personnes l'ont simplement honoré. Et ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas ça. Oh oui. Ceux qui vous quittent, c'est un autre livre. Ceux qui vous quittent, c'est une autre histoire. Peut-être pour une autre fois, mais je voudrais simplement vous dire ne partez pas. Amen. Un certain homme avait deux fils, le plus jeune, celui qui était insensé. Il a dit, je pars. Oui. Et quand il est parti, il a tout perdu. Ceux qui vous quittent. Oui. Quand tu quittes la maison de ton père, à quoi est-ce que tu t'attends? Certains d'entre vous, vous êtes des gens qui avaient quitté. Vous avez quitté la maison de votre Père. Vous n'êtes pas bien parti. Maintenant, tu dis que tu fais le ministère. Au lieu de dire que je vais me lever, et je vais rentrer et je vais dire j'ai péché contre le ciel et contre toi. Vous ne voulez pas dire ça parce que vous ne voulez pas reconnaître que vous avez eu tort. Mais aujourd'hui, c'est le jour de repentance également. Et ceux qui prétendent, tout ça, ce sont des comportements que nous avons. On a beaucoup de personnes qui prétendent ici. Beaucoup de personnes qui prétendent. Prétendre, c'est quelque chose de mauvais qui vient de Lucifer, oui. Donc je crois que vous êtes guéri aujourd'hui. Tu vois les yeux, la théorie Romso, ou quoi que ce soit, tu peux voir les mauvaises personnes à cause de leur visage. Mais ton visage est bon, Amen. Tout le monde de vous, s'il vous plaît, tout le monde de vous.
0: Alléluia Alléluia
1: élevez mains, on va prier, on va continuer ce soir. Père, merci pour ta puissance qui est en œuvre si magnifiquement. Merci pour l'honneur et la fidélité. Mets ta main sur ton cœur, Père, que toute semence de serpent qui est en qui que ce soit, la semence de séparation et d'indépendance, la semence d'être une personne dangereuse et qui n'est pas reconnaissante. Que cet esprit, que ce mal ne soit plus en nous. Je prie pour un bon esprit, Seigneur, un esprit fidèle. Ta parole dit un homme fidèle qui le trouvera. Je te dis merci parce que toute personne ici rentre dans leur église pour trouver beaucoup d'hommes fidèles. Beaucoup, beaucoup d'hommes fidèles. Merci pour la construction de méga églises. Nous te disons merci. Nous te louons au nom de Jésus et tout le monde crie Amen.